0: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Kennt ihr solche Fragen? Wenn du dich in einem Unternehmen bewirbst, stellt dir der Personalchef vielleicht diese Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Und er will damit einschätzen, wie wie ehrgeizig ähm, du bist oder wie realistisch und und bedacht du bist. Ob du irgendeinen Plan hast für dein Leben oder irgendwie nur ziellos umhertreibst und, und halt einmal das machst, was du, worauf du gerade Lust hast. Wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Schau doch mal voraus, spiel die Dinge einmal durch. Was willst du bis dahin erreicht haben und wie kannst du dich heute schon darauf vorbereiten? Du machst dich selbstständig, hast ein Gespräch mit der Bank, damit du einen Kredit bekommst und du musst deine Pläne vorlegen. Wie willst du dein Unternehmen aufbauen in den nächsten fünf Jahren? Wie planst du dein Unternehmen einzurichten. Wie kannst du Gewinn erzielen? Wir finden solche Aufforderungen weiter vorauszusehen und im Voraus zu kalkulieren in fast jeder Firma, in jedem Unternehmen. Ja, das, das gehört zu den Arbeitsprozessen dieser Welt und es ist auch berechtigt und ist auch nützlich. Aber darin liegt trotzdem eine, eine große Gefahr und zwar eine Gefahr für dein Herz. Eine Gefahr für dich als als Person, als Mensch. Vorsicht mit deiner Voraussicht. So können wir unseren Bibelabschnitt heute überschreiben, den wir betrachten wollen. Vorsicht mit deiner Voraussicht. Sei vorsichtig mit dem, was du planst, was du kalkulierst, was du berechnest, was du für dein Leben anstrebst. Du siehst schon voraus, was du erreichen willst. So als wäre dein ganzes Leben eine Unternehmensberechnung. Du freust dich schon an dem, was du dir ausmalst. Und dabei hast du es noch gar nicht in den Händen. Aber du rechnest falsch. Du misst dein Leben anmaßend und hochmütig. Vorsicht mit deiner Voraussicht. Das ist, worauf Jakobus heute ähm, es anspricht. Und wir lesen in Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Jakobus, Kapitel 4, ab Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zu bringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. In den christlichen Gemeinden waren die, die meisten Gläubigen damals relativ arm. Zur Zeit von Jakobus. Im nächsten Abschnitt wird das besonders deutlich. Aber es gab auch einige Kaufleute, einige Händler, die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Doch die Art und Weise, wie sie redeten und wie sie ihr Leben führten, war so geprägt von den Strategien und Plänen ihres Berufes, dass Jakobus es für nötig hält, hier deutlich zu ermahnen. Doch überlegt einmal, wie ist es eigentlich heute? Wenn wir darüber nachdenken, müssten wir wohl zu dem dem Schluss kommen, In unserer westlichen Welt ist dieses Denken nicht die Ausnahme, nicht irgendwie eine eine Haltung einiger besonders privilegierter Händler, sondern diese Sicht auf das Leben in in Unternehmensstrategien, in in Berechnungen, in Versicherungen, in in all diesen Lebensplänen, diese, diese Sicht auf das Leben ist in unserer Zeit, in unserem Land die große Mehrheit. Wir, wir, wir müssen das hier hören, was Jakobus hier schreibt. Es geht uns etwas an, weil wir genauso geprägt sind, wie eben diese Händler, die er hier anspricht. Egal, ob du ein eigenes Unternehmen hast oder eine große Karriere planst oder einfach nur neidisch auf solche Blicks, die scheinbar ihren ganzen Lebenslauf schon durchgeplant haben und, und du fühlst dich, als stündest du mit nichts da. Und solche wird es auch gegeben haben, viele vielleicht, in den Gemeinden, an die Jakobus schreibt. Und er schreibt diesen Brief und diese Ermahnung zum Nutzen für alle, die es lesen. Nun, der erste Punkt ist dieser, die Fehler der Voraussicht. Jakobus gibt hier zunächst eine ganz sachliche Kritik. Das Erste, was Jakobus aufzeigt, ist, in eurer Voraussicht habt ihr das Wichtigste übersehen. Stell dir vor, dein Kind schreibt einen Mathematiktest oder du bist selber in der Schule und schreibst eine Mathearbeit und es kommt mit einer 5 nach Hause. Und das Kind klagt, mein Mathelehrer ist so gemein, der, der mag mich einfach nicht, der ist völlig parteiisch. Das ist einfach ungerecht, diese Note. Und du gehst mit mit dem Kind die Aufgaben durch, das Thema ist Algebra. Kennt ihr das? Das ist dieses Rechnen mit Unbekannten in gleich- Gleichungen. Zum Beispiel 2 plus 3 plus x ist gleich 6. Und wenn man alles richtig rechnet, dann kommt am Ende heraus, x ist gleich 1. Also man muss mit diesen Unbekannten rechnen. Und du fragst, das ist ja, ist ja ganz falsch, wie, wie, wie kommst du denn auf dieses Ergebnis? Und das Kind sagt, Nun, ich habe einfach die Zahlen zusammengerechnet und diese blöden Buchstaben weggelassen, mit denen kann man doch nicht rechnen. Nun, in einer Rechnung einfach wichtige Teile wegzulassen, es, es funktioniert einfach nicht, es, es geht einfach nicht auf. Und ehrlich gesagt, ist das ziemlich dumm wenn man so eine Rechnung macht und sagt, ich ich rechne das, was ich kann und den Rest, den schmeiße ich einfach raus. Aber genau das wirft Jakobus den großspurigen Fachleuten hier vor. Ihr rechnet all das zusammen, was euch passt, aber den wichtigsten Teil eurer Rechnung, den überseht ihr einfach. Ihr tut einfach so, als, als gäbe es diesen Faktor X gar nicht. Ihr, ihr berechnet eure Leben, aber ihr missachtet den allerwichtigsten Teil, die Unbekannte. Oder, wie Jakobus ist dann weiter erklärt, die Vorsehung Gottes. Das, was Gott nach seinem Willen geschehen lässt. Die Souveränität Gottes. Dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat und leitet und lenkt, wie er es will. Die Kaufleute, sie dachten, sie hätten alles eingeplant, alles kalkuliert, alles berechnet, was wichtig ist. Die Zeit, heute oder morgen werden wir aufbrechen, den Ort, in die und die Stadt werden wir reisen, den Fortgang, wir werden dort ein Jahr lang zubringen und das Resultat, wir werden richtig Gewinn machen. Ist doch alles mit dabei. Dabei wird jedes einzelne Element ihrer Rechnung bestimmt durch eine große Unbekannte, die sie einfach außer Acht lassen. Jakobus, ergeht wie ein Vater die Rechnung durch. So, ihr sagt, heute oder morgen. Wisst ihr, da ist schon der erste Fehler. Ihr wisst noch nicht einmal, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Wir müssen gar nicht fortfahren, ob ihr in, die, in der Stadt ankommt oder unterwegs einen Unfall habt, ob ihr dort ein Jahr zubringen könnt oder ob ihr erkrankt oder eine Pandemie oder Naturkatastrophe euren Plan hindert oder... Ihr wisst nicht, ob ihr überhaupt eure Waren verkaufen könnt und Gewinn macht oder der Markt einbricht. Nicht mal den kleinsten Teil könnt ihr bestimmen. Du weißt noch nicht einmal, was morgen sein wird. Du planst die Dinge, wie sie dir gefallen und du gehst automatisch davon aus, es wird genau so eintreffen, wie du es dir vorstellst. Und ja, natürlich, in der Wirtschaft gibt es alle möglichen Absicherungen, alle möglichen Versicherungen, alle möglichen Eventualitäten, die man vielleicht noch mit hinzurechnen kann. Aber darum geht es nicht. Was Jakobus besorgt ist, du rechnest in deinem Leben ohne Gott. Du planst dein Leben ohne Gott. Und das ist absolut arrogant. Es ist absolut arrogant, als wäre das Leben ein ein wirtschaftliches Unternehmen. Du schaust auf dein Leben, als als wärst du es, der alles unter Kontrolle hat, der alles absichern kann, der einfach nur die richtige Strategie folgen muss und dann klappt es und du machst Gewinn. Du planst dein Leben, als könntest du all die Bereiche bestimmen. Diese Überheblichkeit, diese Arroganz ist gefährlich. Denn du verlierst Gott aus dem Blick. Du du schaust voraus, planst all die Dinge und du schaust an Gott vorbei. Dabei bist du jeden einzelnen Tag von ihm abhängig. Nichts in deinem Plan, nichts in deinem Leben, noch nicht einmal der morgige Tag kann bestehen, ohne dass Gott es zulässt. Du klammerst ihn aber einfach aus, wenn du dein Leben planst. Was Gott will und was er tut, sind keine Faktoren in deinem Leben. Dabei ist alles abhängig von Gottes Souveränität, von seiner Vorsehung, wie er alles geplant hat, wie er alles berechnet hat, wie er alles vollzieht nach dem Ratschluss seines Willens. Merkt ihr den Fehler? Wir Menschen, wir stellen uns in die Position, die Gott gehört. Dabei sind nicht nur alle äußeren Umstände und jedes Gelingen direkt von Gott abhängig, sondern sogar dein Leben selbst. Jakobus erinnert die Christen, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. In der Bibel wird das menschliche Leben häufiger mit mit Dampf oder mit einem Hauch oder mit Rauch verglichen. Es zeigt, unser Leben ist instabil und vergänglich. Wir haben weder unsere Umstände noch unser eigenes Leben im Griff. Dampf kann man sehen, kann man für eine kurze Weile berühren. aber, Aber selbst wenn man es sieht, vergeht es schon. Der Dampf ist irgendwie, es ist nicht statisch, es ist es ist immer in Bewegung und kaum siehst du es, da ist es eigentlich auch schon wieder vorübergezogen. Dampf ist extrem abhängig von den umgebenden Faktoren, von der Atmosphäre und es ist einfach schnell fort, es ist keine Festigkeit im Dampf. Und Jakobus sagt, weißt du eigentlich, dass dein Leben so ist? Dein Leben ist Dampf. Nicht einmal der morgige Tag ist dir versprochen. Hat das irgendeine Konsequenz für deine Planung? Für deine Sicht auf dein Leben? Für die Weise, wie du dein Leben füllst? Nun, du wirst dein Leben nicht festhalten können. Deine Kraft reicht nicht aus. So wie du Dampf nicht festhalten kannst, kannst du auch dein Leben nicht festhalten. Nicht einmal der nächste Tag ist dir versprochen. Oder andersrum. Jeder Tag ist dir von Gott gegeben. Du erhältst keinen einzigen weiteren Tag durch Zufall. Du erhältst keinen einzigen weiteren Tag durch eine natürliche Gesetzmäßigkeit durch physikalische Regeln. Du erhältst keinen einzigen weiteren Tag durch den Lauf der Natur. Du erhältst keinen einzigen weiteren Tag durch ein Recht, das du besitzt. Du hast keinen Anspruch darauf. Du erhältst keinen einzigen weiteren Tag durch deine eigene Kraft oder durch deine eigene Planung. Nein, weißt du was? Du erhältst jeden einzelnen weiteren Tag Einzig und allein durch die Barmherzigkeit Gottes. Die Luft, die du atmest, ist eine Gabe Gottes. Dass die Sonne morgen aufgeht für dich, ist eine Gabe Gottes. Die Zeit, deine Zeit, ist ganz in seinen Händen. Wir können unser Leben nicht eine eine Haaresbreite hinzufügen, sagt Jesus. Jeden Tag empfangen wir aus der Hand Gottes. Petrus Waldus war ein Kaufmann aus Lyon im Mittelalter. Und eines Tages saß er an einer feierlichen Tafel, an einem Bankett. Genauso gedanken- und sorglos wie all seine Kollegen. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Und plötzlich neigte sich ein Mann am Tisch, neigte er seinen Kopf und starb während er da an diesem Bankett am Tisch saß. Petrus Waldus, er er war erschrocken und er wurde nachdenklich und er ging nach Hause und er suchte Gott. Und er las die Bibel. Und er studierte sie und, und sein Leben änderte sich. Er förderte die Laienprediger, die das Evangelium von Jesus Christus verkündeten. Hier war ein Kaufmann, der plötzlich konfrontiert wurde wie wie das Leben einfach in einem Augenblick vergehen kann. Inmitten all der Freude, inmitten all des Prunks, inmitten von all dem Genuss und plötzlich fällt da jemand dir gegenüber tot um. Diese Erinnerung gibt uns Jakobus hier. Vielleicht nicht so drastisch wie bei Petrus Waldus, Aber das ist, was er meint. Dein Leben ist ein Dampf. Dein Leben ist ein Hauch. Du bist ganz und gar abhängig von Gott. Nun hat das eine Auswirkung auf dein Denken. Hat das eine Auswirkung darauf, wie du dein Leben siehst und was was für einen Sinn dein Leben hat? Oder oder lebst du einfach nur so in den Tag und und planst die Dinge, die die du schaffen willst? baust vielleicht schon mal vor und hoffst, wenn du in die Rente kommst, dann hast du endlich keine Arbeit mehr, dann kannst du dein Leben genießen, darauf zielst du dein Leben. Nun, dein Leben ist ein Dampf. Ist das wirklich das Beste, wie du berechnen kannst, dein Leben? Vielleicht wirst du das Rentenalter nie erreichen. Und dann? Alexander der Große, er starb in jungen Jahren, ganz plötzlich, Man weiß bis heute nicht so richtig, woran er starb. Er starb an dem Punkt, wo er an der Spitze der Macht war. Wo er so viel Gebiet eingenommen hat, wie niemand vor ihm. Und plötzlich stirbt er. Und er war nicht vorbereitet. Es gab viele Kämpfe danach um, um seine Gebiete. Oder Herodes, wir lesen davon in der Apostelgeschichte, er starb kurz nachdem er als Gott verehrt wurde von seinem Volk. Er wurde gerühmt, als, als wäre er ein Gott, der ewig lebt, und er wurde von Würmern zerfressen. Weißt du eigentlich, was geschieht, wenn du stirbst? Machst du dir Gedanken darüber? Willst du deine Geschäfte noch aus dem Grab ausführen? Oder lebst du als jemand, der weiß, dass er einmal sterben wird? Nun, die Bibel sagt, darin liegt Weisheit, das zu bedenken, dass unser Leben vergänglich ist. Und gerade deswegen, weil wir lernen müssen, unser Leben einen einen Sinn zu verleihen, unser Leben auszurichten, in dem Bewusstsein, dass wir sterben werden. Wenn wir diese Komponente, diesen Teil einfach ausklammern, als wäre das nicht wichtig. Dann berechnen wir unser Leben falsch. Richard Baxter, der berühmte puritanische Prediger, er er sagte einmal diesen Satz, ich habe gepredigt, als würde ich nie wieder predigen. Und als ein Sterbender zu sterbenden Menschen. Er erinnerte sich, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder auf diese Kante steigen werde. Aber ich weiß, dass ich ein sterblicher Mensch bin und dass ich spreche zu sterblichen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr alle den nächsten Sonntag noch erlebt. Ob das vielleicht die letzte Predigt ist, die ihr hören werdet. Ich weiß nicht, ob dies die letzte Predigt ist, die ich halten werde. Nun, diese Gedanken sollten unser Leben prägen. Nicht in einer völligen Verzweiflung, nicht in einer völligen Lähmung, nicht in in panischer Angst, sondern in Weisheit. Wie berechne ich die Zeit, die Gott mir gibt, in rechter Weise zum Nutzen? Wie kann ich planen, mein Leben, meine Zeit und Gott nicht aus den Augen verlieren? Es geht hier um das christliche Weltbild. Wofür lebst du? Und wie siehst du dein Leben? Wie füllst du dein Leben? Wovon ist dein Leben abhängig? Was ist, wenn du deine Arbeit verlierst? Wenn deine Pläne scheitern? Was ist, wenn du krank wirst und du deine Ziele nicht erreichen kannst? Ist dein Leben dann wertlos? Ist dann alles falsch berechnet? Passt Leid und Misserfolg und Scheitern in dein Weltbild? Nun, es passt nicht in das Weltbild der meisten Menschen unserer Zeit. Aber hat es Platz in deinen Überlegungen? Wer ehrgeizig ist, wer Karriere machen will, wer eine Siegermentalität hat, oh, der der denkt oft nur positiv. Es es wird schon alles klappen, mir kann doch keiner was. Wagemutig stürzt du dich in das nächste große Projekt und ja, so ein Denken haben oftmals die Erfolgsleute. Aber weißt du was? Dein Leben, deine Seele, dein Glauben ist kein Geschäft. Jesus sagt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und verlierst dabei deine Seele? Bist du vorbereitet auf den Tod? Rechnest du damit, dass du vor Gott treten wirst und Rechenschaft abgeben wirst? für deine Pläne, für das, womit du dein Leben füllst. Vorsicht mit deiner Voraussicht. Du rechnest falsch, wenn du Gott aus deinem Leben ausklammerst. Deine Rechnung geht schief. Egal, wie erfolgreich du bist, egal, wie viel Geld du machst, egal, was für einen Gewinn du scheinbar anhäufst, die Bibel ist glasklar, wenn du Gott in deinem Leben ausklammerst, rechnest du schief, rechnest du verkehrst und du wirst keinen Gewinn haben, sondern Verlust. Doch es ist nicht nur falsch gerechnet, sondern es ist auch böse. Das ist der zweite Punkt, die Sünde der Voraussicht. Jakobus geht von den Unsicherheiten, die die Kaufleute in ihrem Reden und Planen einfach missachten, über zu einer moralischen Beurteilung. Es ist böse und es ist sündig. Er sagt hier in Vers 15, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jakobus bemerkt, wie die Gläubigen angeben und und prahlen und groß tun, was sie alles erreichen können, was sie alles vorhaben, wo sie schon überall gewesen sind. Wie gescheit sie sind, was für Geschäfte sie machen, was für Strategien sie haben, was sie erfunden haben. Sie reden so, als als hätten sie alle Hebel in ihrer Hand und können sich gegen alles absichern. Sie rechnen mit dem, was wahrscheinlich ist, was gegeben ist, was schon immer so war, nach ihrer Meinung, nach ihrer Erfahrung. Aber wenn es klappt, dann klopfen sie sich selbst auf die Schulter und rühmen sich für ihren Erfolg. Diese Form der Prahlerei ist böse. Sie ist böse. Warum? Warum? Raubst Gott die Ehre, die ihm gebührt. Gott, der das Leben, der dir das Leben gibt, der dir jeden einzelnen Tag schenkt, der dir deinen Verstand gegeben hat, der dir deine Kraft gegeben hat, der dir deinen Erfolg gewährt hat. Du raubst ihm seine Ehre, wenn du so tust, als wäre das alles dein Verdienst und bloß die logische Folge von deinen klugen Berechnungen sich in etwas rühmen bedeutet, darauf vertraue ich und daran freue ich mich. Worauf ich vertraue und woran ich mich freue, davon rede ich. Das mache ich groß. Könnt ihr euch vorstellen, die Gemeinde trifft sich zum Gottesdienst. Der Prediger hat eine Stelle aus Jesaja gerade ganz wunderbar auf Christus ausgelegt. Und die Gemeinde Irgendwo ähm, im ersten Jahrhundert, sie haben dem Herrn Lieder gesungen und einige Brüder haben ganz leidenschaftlich gebetet und sich erfreut an, an der Erfüllung dieser Weissagung aus Jesaja, wie sie sie finden in dem Herrn Jesus. Und nach dem Gottesdienst gibt es noch, sagen wir, ein bisschen Datteln und Weinschorle oder sowas. Und überall sind kleine Grüppchen und unterhalten sich, aber. Valerius, das ist der mit der auffälligen Toga, der erzählt jeden Sonntag von seinen Unternehmungen. Oh, was für neue Waren er jetzt im Programm hat und wohin er schon überall gesegelt ist und und was für eine Menschenkenntnis er hat. In jedem Hafen hat er seine Vertrauten, damit niemand ihn übers Ohr hauen kann. Und alles, was ihn beschäftigt, alles, worüber er gerne redet, ist seine Arbeit und sein Erfolg und das, was er erreicht, und das, was er als nächstes plant. Warum spricht er so wenig über Jesus? Warum denkt er so wenig darüber nach, was Jesus getan hat? Warum spielt das so eine geringe Rolle in seinem Leben? Weil er zwar glaubt, dass dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, aber eigentlich macht er sich mehr Gedanken um seine Geschäfte als um seine Sünde. Die Sicherheit der Handelsrouten, die gefährlichen Stromschnellen auf den Flüssen, der Zeitverlust durch durch Windflaute, machen ihm viel größere Sorgen als seine Sünde. Und geht es uns nicht manchmal auch so? Oh, die nächste Klausur. Die nächste Aufgabe, die ich meinem Chef darbringen muss. Oh, das nächste Kundengespräch. Oh, das, das beschäftigt mich so viel mehr, als ob ich die Wahrheit sage, ob ich ehrlich bin, ob ich Gott ehre mit dem, was ich tue. Das, wovon du am liebsten redest, worüber du am meisten nachdenkst, was dein Herz beschäftigt, worüber du dich am meisten freuen kannst, was ist das? Dein Erfolg? Deine Ideen, deine Pläne, deine Arbeit, deine Familie. Und steht das in irgendeinem Verhältnis zu Gott? Und wir können uns an vielen Dingen freuen. Wir dürfen uns an vielen Dingen freuen. Aber rechne mit Gott. Klammere Gott in dem nicht aus. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann weißt du, dass er Mensch geworden ist, um an deiner Stelle deine Sünde zu bezahlen. Dafür musste er sterben am Kreuz von Golgatha. Gottes Zorn lastete auf ihn. Die Schande und der Lohn deiner Sünde kam auf ihn. Der Fluch eines gottlosen Lebens traf ihn anstatt dich. Er wurde wie einer, dessen ganzes Leben in schrecklichster Weise gescheitert ist. So wie du es verdient hast. Durch deine arrogante Selbstplanung. Durch das, wie du dein Leben lenkst. Und du weißt warum. Warum er das getan hat. Damit du das nicht, nicht das Gleiche über dein Leben sagen musst. Wenn du an Christus glaubst, dann hast du Frieden mit Gott, Vergebung deiner Sünde, bist dem Strafgericht des Gesetzes entkommen und bist Erbe des Himmelreiches und hast die Gewissheit der ewigen Freude in der Gegenwart Gottes. Nun ist das so. Lass mich dich ganz aufrichtig fragen. Hast du diese Hoffnung? Kennst du Christus als deinen Erlöser? Weißt du, dass deine Sünde, deine Sünde am Kreuz von Golgatha gesühnt wurde? Oder ist das etwas, was dich nicht beschäftigt, was dich nichts angeht, was in deinem Leben keinen Raum hat? Worüber du vielleicht irgendwann einmal später nachdenken willst, wenn du alt bist, wenn du in Rente bist, wenn du mal Zeit hast, die Bibel zu lesen. Oh, Lieber Freund, das ist ernst. Weißt du, dass Jesus dein Erlöser ist? Oder nicht? Aber wenn das so ist, hat das, hat das eine Auswirkung auf dein Leben, auf dein Denken, auf dein Handeln. Der Apostel Paulus, er kann sagen, Leben ist für mich Christus und Sterben gewinnen. Weil diese Erkenntnis, dass Jesus sein Erlöser geworden ist, das ganze Leben, sein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Aber wenn Geld und Erfolg und Ansehen auf der Arbeit dein ganzer Gewinn im Leben ist, dann bist du elend und arm. Dann ist dein Teil nur in diesem Leben. Und auf dich wartet unendliches Scheitern. Doch gerade wenn du Christ bist, Lebe nicht wie jemand, der Gott nicht kennt. Lebe nicht so, wie die Gottlosen leben in dieser Welt. Denke nicht so, wie die Gottlosen denken in dieser Welt. Damit verachtest und verspottest du Christus, der alles für dich hingegeben hat. Jesus hat sein ganzes Leben für dich hingegeben, hat die himmlische Herrlichkeit für dich aufgegeben, hat ein sündloses Leben für dich gelebt, hat sich hinrichten lassen für dich, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, um dich zu erlösen. Und er verspricht dir ewige Herrlichkeit. Und du, du denkst nur an deine Pläne und rühmst dich für deine eigene Kraft und für deinen Verstand und willst dich zugeben und bekennen, dass alle Ehre dem Herrn zukommt? Oh, verspotte Christus nicht mit deinem Leben. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Gerade als Gläubiger weißt du, dass du dem Herrn Dank und Ehre schuldest und dass alles Gute von ihm kommt. Als Gläubiger weißt du, dass du ihm in allem dich anvertrauen sollst. Und du denkst, na, ich bin... Ich bin nicht nur Christ, ich bin auch Geschäftsmann, da gelten eben andere Regeln. Ich muss mich anpassen, ich will nicht auffallen. Oh nein, nicht nur das, was du tust, wir betrügen oder lügen, sondern auch das, was du nicht tust, kann Sünde sein. Du weißt, was der Herr von dir fordert und es ist dir zu unbequem, es ist dir zu lästig. Du willst es nicht tun. Und Jakobus sagt, weißt du was? Du sündigst. Aber ich habe da nichts getan. Oder doch? Du raubst Gott seine Ehre. In dem, wie du redest. In dem, wie du denkst. In dem, wie du dein Leben ausführst. Dich selbst zu rühmen, auf dich selbst zu vertrauen, statt Gott die Ehre zu geben, ist Sünde. Warum? Wir haben es gelesen. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Das, worauf du vertraust, ist dein Gott. Wenn du deine ganze Freude darin besteht, Gewinn zu machen, dann sagt Paulus, Habsucht ist auch Götzendienst. Ist Geld und Erfolg, ist das das, was dein Leben ausfüllt, das, woran dein Herz hängt, es ist Götzendienst. Gib Gott die Ehre. Durch falsche Prahlerei gibst du ein falsches Zeugnis, als, als hättest du das getan, was Gott dir geschenkt hat. Was hast du, was dir nicht gegeben worden ist? Wofür willst du dich rühmen, als, als hättest du es getan? Oder mit deiner Prahlerei förderst du auch den Neid von anderen unberechtigterweise? und verleitest so andere zur Sünde. Ja, vorauszusehen ohne Gott im Blick zu haben, ist Sünde. Ist Sünde. Es ist Anmaßung. Du nimmst dir selbst das Recht. Du maßt dir an, etwas für dich zu beanspruchen, was dir nicht zusteht. Dir eine Ehre selbst zu verleihen, die dir nicht zusteht. Und du nimmst damit eine Position ein, redest, als als wäre alles von dir abhängig und raubst Gott die Ehre. Und darum wollen wir ein paar praktische Maßnahmen nehmen. Drittens die Maßnahmen gegen Anmaßung. Maßnahmen gegen Anmaßung. Zum einen ordne deinen Willen bewusst dem Willen Gottes unter. Jakobus empfiehlt den Händlern, ruhig zu sagen, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Erinnere dich, der Wille des Herrn ist der der wesentliche Faktor in deinem Leben und bei all deinen Unternehmungen. Wenn der Herr will, sogar, dass du morgen noch lebst, Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben und auch all das, was du vorhast. Es wird nur zustande kommen, wenn der Herr es zulässt. Aber es geht nicht hier bloß um eine fromme Phrase. Es geht nicht nur darum, dass wir bei allem, wenn wir irgendwie was von Plänen haben, wenn wir irgendwie was von der Zukunft reden, dass wir quasi immer diese Formel einfügen müssen, sonst ist das alles ungültig, sonst ist das nicht fromm. Nun, das ist... Das wäre Aberglaube. Es ist keine, keine Zauberformel, keine magische Formel, die wir geben müssen, damit auch alles klappt. Unser Herz ist, ist so betrügerisch, wir, wir neigen dazu. Als wäre, als wäre dieser Satz aus Jakobus wie so ein Talisman, den wir einfach immer nur hinzufügen müssen, damit wir von allem Fluch bewahrt werden. Darum geht es nicht. Aber diese Wahrheit, die Jakobus hierin sagt, diese Erinnerung, die müssten wir tief in unser Herz prägen. Bei all dem, was wir planen, bei all dem, was wir uns ausdenken, bei all dem, womit wir unser Leben füllen, sollten wir unser Herz daran erinnern, wenn Gott will, werden wir sowohl leben, als auch dies oder jenes tun. Wisst ihr was, Paulus, der Apostel, er hat diese Wahrheit verinnerlicht. Er sagte nicht nur den den Philosophen in Athen, dass wir in Gott unser ganzes Leben haben, in ihm leben und haben wir unser Sein, sondern er schreibt auch den Korinthern, die übrigens ziemlich von sich selbst und ihrer eigenen Kraft eingenommen waren, in 1. Korinther 4, Vers 19, Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Er wusste, ich kann Pläne machen, aber ich kann nichts versprechen, außer wenn der Herr will. Oder auch in 1. Korinther 16, Vers 7, Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Er hat seine Begründung, ich ich würde gerne länger bei euch bleiben. Das ist wirklich mein Wunsch. Aber eins sage ich euch. Ich kann es nur tun, wenn der Herr es mir erlaubt. Vielleicht hat Gott andere Pläne. Und ich, ich ordne meinen Willen und meine Pläne dem Willen und Plan Gottes unter. Oder auch an die Gemeinde in Rom ordnet er sich dem Willen Gottes unter. Römer 1, Vers 10. Ich erwähne euch alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen. Oh, Paulus hat mehrmals versucht, nach Rom zu kommen und die Art und Weise, wie er letztendlich nach Rom gekommen ist, war nicht sein Plan. Aber er, er sagt von Anfang an, ich flehe darum, ob es wohl durch den Willen Gottes endlich dazu kommt. Seine Sehnsucht ist nicht verkehrt. Er sagt dass ich wünsche mir wirklich, zu euch zu kommen. Und Und diese Sehnsucht war auch nicht irgendwie selbstsüchtig oder oder sündig. Nein, er er möchte gerne geistlich dienen. Und er wünscht sich auch durch den Glauben der, äh, der Gemeinde selbst aufgebaut und ermutigt zu werden. Aber über all dem steht der Wille Gottes. Oder in Apostelgeschichte 18, da reist er von Ephesus ab und er verabschiedet sich, mit den Worten, Apostel 18, Vers 21, Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab. Die höchste Gewissheit ist der Wille Gottes. An, an entscheidenden Punkten, da wo er etwas plante, wo er sich verabschiedete, wo er irgendwie noch ein, ein Wort mitgeben wollte, was er vorhat erinnerte sich Paulus selbst daran, der große Apostel, Er erinnerte sich daran, der Wille Gottes ist entscheidend. Wir haben Wünsche und Pläne und Hoffnungen und Überlegungen, die haben alle ihre Berechtigung, ihren Grund, aber es muss uns stets bewusst sein, der Wille des Herrn kommt zustande. Und wenn etwas nicht gelingt oder meine Pläne scheitern, oh, dann will ich Trost darin finden dass Gottes Wege höher sind als meine Wege und seine Pläne besser sind als meine Pläne. Und ich es nicht sehe als als etwas, wogegen ich ankämpfen muss, dass Gott sich plötzlich gegen mich stellt. Oh nein, die Souveränität Gottes, dass er seinen Willen und Ratschluss erfüllt, das ist unser Trost. Und wir müssen bewusst, bewusst Deswegen ist diese Erinnerung gut. Bewusst unseren Willen, dem Willen Gottes unterordnen. Ehre und achte Gottes Souveränität. Als Paulus prophezeit wurde, es wartet Leid auf ihn in Jerusalem. Da wollen seine ihn abhalten. Okay, dann gehen wir besser nicht nach Jerusalem. Paulus, wir gehen eine andere Route. Das ist kein guter Weg. Dir wurde offenbart, dass du gebunden werden wirst. Dass du gefangen genommen werden wirst. Und wisst ihr was? Was Paulus sagt, Apostelgeschichte 21, Abvers 13, Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, Der Wille des Herrn geschehe. Der Wille des Herrn geschehe. Das musste Lukas lernen. Freund von Paulus, der Wille des Herrn geschehe. Und wir müssen es lernen. Gerade da, wo wir merken, oh, unsere Pläne gehen nicht auf. Gerade da, wo die Dinge anders laufen, als wir es uns vielleicht ge- gewünscht haben. Ordne deinen Willen bewusst dem Willen Gottes unter. Und lerne zu sagen, wenn der Herr will. Und lerne zu sagen, der Wille des Herrn geschehe. Und das ist das, worum wir beten sollen im Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Teil davon. Das ist Teil davon. Und ein weiteres, bitte konkret um Gottes Segen und Beistand. Der Wille des Herrn geschehe. Es bedeutet nicht, wir warten einfach ab. Okay, wir lehnen uns zurück, passiert ja eh all das, was Gott will. Und was dann passiert, das ist eben der Wille des Herrn. Oh nein, wir dürfen nicht nachlässig sein. Wir dürfen nicht träge sein. Gott hat uns berufen, zu dienen und tätig zu sein und weise Verwalter zu sein. Gott ruft uns dazu auf, aber zu ihm zu beten. In den Dingen, die wir planen. Unsere Wünsche und Pläne, unsere Sorgen und Nöte. Wir sollen sie im Gebet vor ihn bringen. So können wir auch unseren Willen dem Willen Gottes unterordnen, indem wir konkret um seinen Beistand, um seinen Segen beten. Wenn du etwas angehst, eine Reise, eine Aufgabe, einen Plan, dann bitte Gott, Herr, wenn es dir gefällt, segne doch. Herr, wenn es dir nicht gefällt, oder oh, dann halte mich ab davon. Ich will nicht meine eigenen Wege gehen. Leite mich auf gutem Wege. Damit machen wir uns bewusst, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen. Und wir ehren ihn als den, von dem jede gute und vollkommene Gabe kommt. Außerdem gibt es uns viel mehr Zuversicht und Freude. Stell dir vor, du betest für etwas und du hast großen Frieden. Und du weißt, oh, ich kann dieses angehen im Vertrauen auf Gott. Ja, ich bin mir sicher, es wird dem Herrn gefallen. Oh, du wirst etwas in einer ganz anderen Gesinnung anfangen. Du wirst eine ganz andere Kraft haben, eine ganz andere Zuversicht, etwas anzugehen, als wenn du dir unsicher bist, ob das Gott je gefallen könnte. Aber wenn du weißt, Jesus sitzt mit im Boot, dann mag Es Wellen geben, es mögen Stürme kommen, aber solange der Herr bei mir ist, muss ich mich nicht fürchten. Bete um Gottes Beistand. Bete um Gottes Gegenwart. Auch in den ganz alltäglichen Dingen deines Lebens, auf deiner Arbeit. Bete darum, dass du ein Zeugnis sein kannst für ihn, dass du treu arbeiten kannst. Bitte ihn, dass du durch das, was du tust, durch das, was du redest, ihm Ehre gibst. Und dann, forsche aufrichtig nach Gottes geoffenbarten Willen. Wenn der Herr will, sollen wir sagen, weil wir die Vorsehung Gottes nicht kennen. Wir wir kennen nicht den geheimen Ratschluss, den geheimen Willen Gottes. Aber der Herr hat nicht seinen ganzen Willen im Verborgenen gehalten. Wir haben das Wort Gottes Und hier hat Gott uns den Willen geoffenbart, der für uns Menschen ist. Und diesen Willen Gottes sollen wir studieren. Wir sollen darin lesen, wir sollen davon lernen, wir sollen erkennen, was Gott gefällt, woran er gefallen hat. Und das, was wir hierin finden, davon können wir uns sicher sein, Gott will nichts, was mit seinem Wort unvereinbar ist. Du hast irgendwelche Pläne für dein Leben und du sagst die große Formel von Jakobus, wenn der Herr will, werde ich leben und dies oder jenes tun und es widerspricht diesem Wort, oh sei dir sicher, der Herr will es nicht. Es gibt Christen, die suchen den Willen Gottes nicht in, in seinem Wort, sondern bei bei jedem neuen Projekt und irgendwelchen äh, neuen Unternehmungen. Sie suchen nach geheimen Zeichen, nach irgendwelchen Visionen. Sie gucken, wovon haben sie die letzte Nacht geträumt oder oder schauen, ob sie irgendetwas äh, irgendetwas Mysteriöses sehen und deuten das dann. Oh, dann ist der ist der Herr dabei oder oder Sie sollen einen anderen Weg gehen. Das ist nicht die Weise wie wir den Willen Gottes suchen sollen. Das ist nicht die Weise, wie wir der der Aufforderung von Jakobus folgen, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Er hat uns sein Wort geoffenbart. Und wenn wir einfach nach irgendwelchen geheimnisvollen Zeichen suchen, aber sein Wort übergehen, dann ist es in den allermeisten Fällen nicht geistig, sondern Selbstbetrug. Wir wollen einfach nur unser Herz davon überzeugen, dass Gott auf unserer Seite ist. Aber Gott hat uns ein Wort gegeben und dieses Wort, es gibt dir vielleicht nicht eine klare Antwort auf all deine Pläne. Soll ich dies kaufen oder jenes? Soll ich diese Arbeit machen oder jene? Soll ich diese Frau heiraten oder jene? Es gibt dir vielleicht nicht eine klare Antwort, irgendeinen Namen, irgendeine Beschreibung. Aber weißt du was? Dieses Wort, der geoffenbarte Wille Gottes, verändert unser Denken. Es verändert unsere Gesinnung. Wir lernen anhand der Prinzipien des Wortes Gottes, worauf Gott Wert legt, was ihm gefällt. Und wenn wir seinen Willen kennen, das, woran er gefallen hat, das, was er für gut erachtet, was tugendhaft ist, was schön ist in seinen Augen, das was nützlich ist und segensreich und das, was Sünde ist, was ihm missfällt, was er verabscheut, oh, dann lernen wir, das in unserem Leben anzuwenden. Und sie sagen: Okay, ich will dies oder jenes tun, aber ich weiß, dieses Prinzip aus der Schrift spricht dagegen. Also kann es der Herr nicht wollen. Das ist die Weise, wie wir nach Gottes Willen forschen müssen, Er verändert unsere Gesinnung. Er verändert unser Herz durch seinen Geist. Wir sollen erneuert werden in unserer Gesinnung, damit wir prüfen können, was dem Herrn gefällt. Nämlich das Gute und Vollkommene und Heilige anhand der Schrift. Sag also nicht, wenn der Herr will, wenn du kein Interesse daran hast, was Gott in seinem heiligen Willen uns kundgetan hat. Sondern lies sein Wort. Forsche nach dem, was ihm gefällt. Und dann richte dein Leben danach aus und sage zuversichtlich, oh, wenn der Herr will, werde ich leben und dies oder jenes tun. Und noch eine Anwendung, rühme dich nicht für deine eigenen Pläne. Gib Acht auf das, was du redest und wie du redest. In den Gemeinden hat das Prahlen der Händler offensichtlich für einigen Frust gesorgt, sonst hätte Jakobus es hier nicht ansprechen müssen. Und außerdem, sagt er, haben sie sich selbst schuldig gemacht vor Gott. Dieses Rühmen ist böse. Paulus zeigt im zweiten Korintherbrief, wofür er sich eigentlich alles rühmen könnte. Eine ganze Liste, was er er rühmen könnte, genauso wie wie so manche Prediger in, in Korinth. Aber dann dreht er es um und sagt, das, wofür ich mich rühme, ist meine Schwachheit, weil Christus dann stark in mir ist. Das, wofür ich mich rühme, ist das Kreuz Christi, weil seine Gnade dann bei mir ist. Ich rühme mich der Bedrängnisse, weil mein Glaube so bewährt wird. Ich rühme mich der Hoffnung der Herrlichkeit, weil es mein Herz auf Christus ausrichtet. Rühme dich nicht für deine Pläne, sondern die Bibel gibt uns den Rat, rühme dich, was dich mit Christus verbindet. Oh, vertraue darauf, hoffne darauf, freue dich an dem, was Christus groß macht in deinem Leben. Und wenn du dich schon freust an an dem großen Gewinn, den du machen willst, an das dicke Auto, das du fahren wirst, an an das Haus, das du bauen willst, an all die Dinge und und du tust schon so, als als wäre das alles dein und als wäre das schon sicher und du du hast schon so eine Vorfreude, dass es dein, dein ganzes Denken einnimmt, oh, das ist eine Gefahr. Rühme dich nicht für deine Pläne. Und auch wenn du Erfolg hast, rühme dich nicht für deine Verdienste, sondern lerne dich zu rühmen in Gott, der dir Weisheit gegeben hat, der dir in seiner Barmherzigkeit Gunst geschenkt hat, der dir Freude gegeben hat, Dinge zu genießen, die du nicht verdient hast. Oh, rühme dich aber all dessen, sogar der Bedrängnis Sogar der Not, sogar wenn die Pläne scheitern. Im christlichen Weltbild haben wir Grund, uns dennoch Gottes zu rühmen und zu sagen, oh, es bringt mir Christus näher. Und darum, lerne auf das zu vertrauen und dich an dem zu erfreuen, was Christus tut, wer Christus ist. Fleischliches Rühmen überle- über- erleben wir überall. Aber ein Christ muss lernen, sich dessen zu rühmen und davon zu reden, sich an dem zu freuen und darauf zu vertrauen, was Christus groß macht. Und dann können wir sogar scheinbar Schlechtes, scheinbar Rückschläge annehmen und dennoch wissen, Christus ist bei mir und er gebraucht es zum Guten und es wird mich vorbereiten auf die ewige Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Danke, dass du da bist. Rühme dich Gottes. Und dann richte dein Herz auf das aus, was feststeht. Die Händler, sie haben großspurig von Dingen gesprochen, die sie tun wollen, als wären sie schon sicher. Als wäre das einfach nur eine ganz logische Folge. Natürlich werden wir heute oder morgen aufbrechen. Natürlich werden wir in diese oder jene Stadt gehen. Und dort werden wir ein Jahr zubringen. Das ist doch alles schon geplant. Hotelle schon gebucht. Und wir werden Gewinn machen. Gar keine Frage. Aber Jakobus macht deutlich, wie unsicher und zerbrechlich sowohl die Umstände als auch Ihr eigenes Leben ist. Der morgige Tag ist nicht sicher. Du weißt nicht, wie es um dein Leben morgen sein wird. Doch was hilft gegen so eine falsche Voraussicht? Was hilft gegen so eine falsche Sicherheit? Nun schau auf das, was wirklich feststeht, was dir zugesagt ist von dem, der alles nach dem Willen seines Ratschlusses führt. Da gibt es einen, der redet von dem, was kommen wird, mit solch einer Autorität und mit solch einer Kraft und mit solch einer Gewissheit, dass niemand ihm wehren kann. Aber das bist nicht du. Es ist das, was Gott zusagt. Denk über die Verheißungen Gottes nach. Denk über seine Treue nach. Jeder Sonnenaufgang ist eine prächtige Bestätigung. Gott schenkt uns einen neuen Tag. Achte doch auf das, was Gott tut. Und auf das, was er dir zusagt. Darauf kannst du bauen. Aber nicht auf deine Luftschlösser und auf deine Gedankengebilde. Christus ist unser Fels. In ihm finden wir die Gewissheit der Zukunft. Alle, die an ihn glauben werden, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine Zusage, mit der wir rechnen können, auf die wir vertrauen können, auf die wir unser Leben ausrichten können. Die Auferstehung der Toten, das Erbe des Himmelreiches, die ewige Freude, aber auch, Siehe, ich bin, euch, ich bin bei euch bis an das Ende der Tage. Und eine letzte Anwendung. Plane, Weise und Bedacht. Unser Text verbietet nicht jede Planung oder jede Erwartung, was die Zukunft betrifft. Jakobus betont aber die Notwendigkeit, dass wir mit der Vorsehung Gottes planen. Ja, wir müssen mit Gott planen. Gott ist der Herr über unser Leben. Jakobus ermutigt uns, Gott um Weisheit zu bitten im ersten Kapitel. Bitte hilf mir zu verstehen, wie ich in rechter Weise leben kann. Herr, bitte schenke mir Kraft und Weisheit, als ein guter Verwalter über die Dinge und die Verantwortungsbereiche meines Lebens vorzustehen. Ich will dich damit ehren. Wozu Jakobus uns aufruft, ist Handle verständig und bedacht. Plane voraus, ja, das gehört zur Weisheit. Wir sollen nicht einfach irgendwie solchen, so ein Künstlerleben führen, wo wir, wo wir einfach sagen, oh ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, mal schauen, was, was der nächste Tag bringt. Das ist nicht das, wie wir leben sollen. Wir sollen ein ordentliches Leben führen. Aber dazu gehört, dass wir Vorausplanen doch nicht arrogant, nicht selbstbestimmt, sondern dass wir Gott unsere Pläne anvertrauen, dass wir all unsere Pläne prüfen anhand seines Wortes, dass wir zu ihm beten und die Dinge, wo wir Freiheit haben, wir können dies tun oder jenes, wir wissen nicht genau, was besser ausgeht, aber wir gehen mit dem Vertrauen, oh, der Herr weiß darum, Und mit dem Vertrauen Gott wird es zum Guten führen, wenn ich im Glauben wandle. Ja, für die, die ihn lieben, mussten alle Dinge mitwirken zum Guten, selbst Rückschritte und Nöte. In Psalm 37 heißt es, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. In diesem, in diesem Sinne, lasst uns planen, weise und bedacht und rechnen mit Gott, er wird Handel. Amen.